0: Die meisten von euch, ihr kennt mich ja, ihr wisst, was ich beruflich mache und ich halte Seminare, leite Führungskräfte, Trainings, bin dort quasi in der Mitarbeiterentwicklung tätig. Und wir sprechen dort natürlich über ganz verschiedene Themen mit unseren Teilnehmern, zum Beispiel über Kommunikation oder auch Organisation, wie sie ihren Alltag organisieren. Und ein Thema, über das wir auch immer wieder mal sprechen, ist über die Mitarbeiterentwicklung. Und zwar sind Führungskräfte auch gleichzeitig Mitarbeiterentwickler und dafür zuständig, dass Mitarbeiter sich auch weiterentwickeln, fähiger werden, Kompetenzen dazu bekommen, eigenständiger werden. Und da gibt es ein Modell, das wir uns anschauen, über das wir reden und auch die Stufen. Und grundsätzlich hat die Mitarbeiterentwicklung natürlich Chancen, aber auch Stolpersteine. Also natürlich ist es nicht selbstverständlich und nicht für jeden leicht, das umzusetzen. Und deswegen reden wir darüber. Und das Ziel ist, dass ähm, sie Mitarbeiter zu Mitdenkern entwickeln. Also wenn Menschen mitdenken, selbstständig anpacken, Dinge erledigen, dann ist für die Führungskraft natürlich drin, dass äh, sie ja entlastet wird und dass sie sich um die wesentlichen Aufgaben kümmern kann und so eben auch mehr Freiraum bekommt. Häufig auch dann eher mehr Spaß hat in dem, was sie tun darf. Und wenn wir so darüber mit den äh, Menschen reden, dann ist es häufig so, dass sie sagen, oh, wie kann ich denn das möglichst schnell und möglichst viele dorthin entwickeln, weil dann wird es für mich leichter. Denn häufig haben sie einen sehr stressigen Alltag tatsächlich. Und ähm, ja, wenn wir da dort so drüber reden, dann äh, ist es natürlich ähm, so, dass äh, wir sagen, naja gut, wenn du die ganz schnell dorthin kriegst und sie eigenständig sind, dann müssen wir über eine Frage reden. Und zwar, wer trägt denn die Verantwortung für das Ergebnis? Wenn das Ergebnis gut ist, dann wollen Führungskräfte das sehr wohl tragen. Wenn das aber in die Hose geht, was dann? Und wir zeigen Ihnen auf, dass letztlich die Führungskraft am Ende natürlich die Verantwortung auch für das Ergebnis trägt. Natürlich für die Durchführung ist der Mitarbeiter zuständig. Für das Ergebnis, ob es nun gut oder schlecht ist, trägt die Führungskraft die Verantwortung. Und dann werden Sie doch nachdenklich, weil Sie auf einmal merken, es ist nicht nur leicht, sondern Sie müssen dafür etwas tun und gleichzeitig verantworten Sie auch etwas. Und das ist ganz spannend. Und ähm, Deswegen ist es natürlich wichtig, dass Führungskräfte immer wieder mal Stichproben durchführen, dass sie wissen, wo die Mitarbeiter stehen, dass sie thematisch mit drin sind, einen Überblick behalten, damit sie jederzeit eben auch Rechenschaft dafür geben können und tragen können. Nun wissen das in der Gemeinde und wir haben ja die, die Reihe Gemeinde und dort ist eine ganze Menge drin und Christus ist ja selbst der Gründer der Gemeinde und sie gehört ihm. Und er sagt zu Petrus in Matthäus 16, Vers 18, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, also Kephas, der Fels, der Stein, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Spannend. Christus möchte Petrus dazu gebrauchen. Und doch sagt er, dass er derjenige ist, der die Gemeinde baut. Er ist Gründer und Erbauer seiner Gemeinde." Und im Epheserbrief, dort beschreibt Paulus und zeigt den Ehemännern auf, wie sie ihre Frauen lieben sollen und vergleicht das mit wie Christus seine, mit seiner Gemeinde umgeht und mit welchem Ziel auch dahinter. Und in Epheser 5 25b steht, er, also Christus, hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Vergangenheit oder ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untatelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Jesus liebt seine Gemeinde, für die er, für diese Gründung dieser Gemeinde, er sein Leben gibt. Der Staat, die Gründung der Gemeinde ist, dass er am Kreuz für sie stirbt. So sehr liebt er seine Gemeinde. Er hat sich seine Gemeinde erkauft, denn letztlich hat er für seine Gemeinde bezahlt. Doch damit nicht genug, Christus hat auch ein Ziel mit seiner Gemeinde. Also sie ist nicht einfach nur da, sondern Christus hat ein Ziel mit der Gemeinde. Und das haben wir im Text gerade gelesen. Er möchte sie makellos, also von makelloser Schönheit machen. Und warum? Damit sie vor ihn treten kann, damit sie mit ihm sein kann, seine wunderschöne Braut. Nun, wird Christus mit seinem Ziel erfolgreich sein? Wird er seinem Bodenpersonal oder wird sein Bodenpersonal diese delegierte Aufgabe wirklich zu seiner Zufriedenheit erledigen? Kann Christus sich auf seine Führungskräfte auf dieser Erde verlassen, ähm, kann er mit der Umsetzung, wie sie es vollenden, mit umgehen, damit leben. Also eins ist klar: Jesus Christus als der Oberhirte, als der Chef, die höchste Führungskraft, Christus übernimmt Verantwortung und er wird ein gutes Ergebnis sichern. Also erzielen, wird man wahrscheinlich von heute paar Unternehmen sagen. Wir Menschen, wir sind natürlich begrenzt und können letztlich mit seinem Team äh, nicht alles erreichen, weil wir nicht vollkommen sind. Wir können ein gutes Ergebnis nicht garantieren. Christus hat andere Möglichkeiten. Er ist nicht wie wir, sondern er ist viel mehr. er ist Gottes Sohn, er ist Schöpfer, er weiß wie wir sind und wie wir funktionieren. Er wird seiner Gemeinde nachgehen, er wird seine Gemeinde zurechtweisen, er wird sie lenken. Ist die Gemeinde auf ihre Fähigkeiten und auf ihr persönliches Können angewiesen? Gott sei Dank nein. Denn wenn wir es darauf angeben, was wir können, dann ist das nicht viel. Das ist traurig. Aber es ist ein tröstender Gedanke. Es ist ein Gedanke voller Güte. Wir sind die Gemeinde Christi. Wir sind nicht nur die Gemeinde Patriburg. Wir sind die Gemeinde Christi. Lasst uns das festhalten. Wir arbeiten unter seiner Führung. Es kommt nicht darauf an, welche Führung wir leisten können, wie viel du mitarbeiten kannst, sondern es kommt letztlich darauf an, wer uns anleitet. Wenn wir Fehler haben, wenn wir Schwächen haben und auch vielleicht Fehler begehen, so trägt er für die, er trägt Christus die Verantwortung für das Ergebnis. Er ist die höchste Führungskraft. Er wird dafür sorgen, dass es ein gutes Ergebnis ist. Er wird eingreifen und er wird erhalten. Die Gemeinde ist sein Projekt. Damit ist der Erfolg garantiert, weil er dafür die Garantie übernimmt. Und er ist vollkommen. Er wird das Ergebnis erzielen. Und eins sei gesagt, auch heute sucht Gott noch Mitarbeiter. Er möchte, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Er möchte, dass du mit dabei bist. Ähm, auch heute möchte er dir Aufgaben übertragen. Äh, er möchte dich aber auch zur Reife und zu den Fähigkeiten führen. Er ist ein guter Entwickler. Er entwickelt dich so weit, dass du makellos bist, dass du zu ihm passt, dass du bei ihm sein wirst. Die Mitarbeit ist natürlich freiwillig. Heute darfst du dir auch frei deinen Job aussuchen, dich bewerben und die Stelle antreten, die dir am besten gefällt, vielleicht, wo du ja deine beste Entlohnung bekommst. So ist auch die Mitarbeit im Reich Christi freiwillig. Du bist nicht gezwungen, aber du darfst, darfst dabei sein. Du darfst dort mitmachen und das war schon bei den Jüngern so. Auch sie hatten die freie Wahl und wir lesen, dass zum Beispiel ähm, der Judas auch ging. Christus hat ihn nicht gezwungen, dabei zu sein. Christus lädt dich ein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er sorgt für das Ergebnis und damit kannst du nur gut aussehen. Und du wirst einen Lohn empfangen und darfst bei ihm sein. Du darfst diese wunderschöne, makellose, untadelige Braut darstellen, welches nämlich die Gemeinde Christi ist. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Möchtest du dabei sein? Dann komm einfach dabei.